0: springt an dieses Glas, legt die Hände dran, presst die Nase an das Glas und versucht irgendwie hinterher zu schielen. Das interessiert sie dann doch, wie halt eben, wie das da unten ausschaut, ob man überhaupt was sehen kann. Wahnsinn, wahnsinn, habt ihr das gesehen? Das ging ja jetzt schnell. Laura,
1: du bist in 3600 Meter Tiefe der erste Mensch so tief unten außerhalb eines Gefährts. Um dich herum. Du hast auch so Scheinwerfer auf dem Kopf. Siehst du die Felsen? Die weite Tiefe auf der einen Seite, die Felsen auf der anderen. Ein paar komische Quallen schwimmen herum, sie leuchten, sie sind angezogen von deinen Scheinwerfern. Sie tasten an deinem Anzug herum. Ich
2: bin. Ich bin überwältigt von dem, was ich sehe. Für einen winzigen Moment vergesse ich alles. Ich vergesse Hahn, ich vergesse die Distel, ich vergesse meine auf dem Spiel stehende Karriere als Wissenschaftlerin und schaue mich einfach nur um und starre die Quallen an und die und starre in die Dunkelheit und genieße das Gefühl, wirklich ein Pionier zu sein, zum ersten Mal als erster Mensch irgendwo zu sein, wo noch keiner da gewesen ist und umfangen von, von der Tiefe des Wassers und mit dem Druck von fast 4000 Meter Wasser über mir, habe ich auf einmal das Gefühl, dass ich der Herr der Welt bin oder die Herrin dieser Welt bin. Aber dann erinnere ich mich wieder, dass ich ein Ziel habe und ich fange an, an der Distel entlang zu schwimmen. Und es geht leichter, als ich gedacht habe. Und ich schwimme auf die Säule zu, die ich gesehen habe. Und ich bedauere es nur, dass ich keine Möglichkeit habe, das aufzuzeichnen, was ich hier sehe. Und deswegen versuche ich alles mir zu merken, alle das, das, was ich an Quallen sehe, was ich an, an Felsen sehe, das Gefühl des Wassers, das sich so seltsam zäh anfühlt hier unten in dieser Tiefe. Und zu guter Letzt komme ich an der Säule an und ich gebe alles, um zu erkennen, ob sie künstlich ist oder ob sie natürlich ist und ob ich irgendwie einen Beweis dafür finden kann, was ich hier gefunden habe.
1: Sie sieht ein bisschen so aus wie eine römische Säule. Sie ist wie eingebacken in den Felsen. Wenn du jetzt genauer schaust, siehst du... Nicht römisch, nein, eher ägyptisch. Oder noch was davor. Du weißt es nicht. Uralt. Die Säule. Da ist noch einer und sie führt da entlang, da nach unten. Ist das ein Eingang?
2: Und José, du siehst, wie ein Fuß von. Ich schwimme dahin, wo ich glaube, den Eingang gesehen zu haben. Auf sie zuschwimmt. Und. Ist, ist, ist da ein Fuß hinter Laura? Was?
0: Ein Fuß? Nein.
1: L könnt ihr das sehen?
0: Was? Nein. Ich, ich sehe sie, aber da sind nur ihre Füße.
1: Doch, ihr seht den Fuß. Da treibt ein Fuß im Wasser. Abgerissen. Auf sie zu. Oh.
0: Äh, das da. Ab abgerissen. Ich habe gedacht, gedacht, das wäre was anderes. Ein Fisch. Hey, das ist ja... Das das ist Oh. Was macht ein Fuß hier in, in so tiefer Tiefe? Ja, und warum, warum ist er nicht tiefer gesunken?
3: Wie viele Zehen hat der Fuß? Vier. Ist, äh, äh, ist, ähm, äh, 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 ich fange mir die, an, die Schuhe auszuziehen und auch die Socken. Oh, okay. Wir, ähm, Es ist unhöflich gegenüber der heiligen Stätte mit, mit Schuhen sie zu betreten. Deswegen äh, Schuhe ausziehen.
0: Heilige Stätte? Kat schaut so zu Lynn rüber. Meinst, meinst du auch, dass wir Atlantis gefunden
3: haben? Ähm, wärt ihr so gut, euch die Schuhe auszuziehen?
0: Ihr erzählt ganz schön Quatsch, ganz ehrlich. Ich folge der Aufforderung. Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist sicherlich angemessen.
3: Wir, wir müssen uns auch keine Zähne abschneiden. Nur die Schuhe ausziehen.
0: Was? Ja, das muss nun wirklich nicht sein. Nein, nein. Aber, aber wir müssen natürlich dieser alten, dieser uralten Zivilisation mit Ehrfurcht begegnen, ja. Von, von was erzählt ihr da eigentlich? Ich meine, da unten, da ist jetzt irgendwie was, wo, wo, wo Laura hintaucht und irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, wer das da hingebaut hat oder wie das entstanden ist. Und, und ihr erzählt jetzt von irgendwelchen, was? Heiligtümern? Uralten? Ich komme nicht mehr mit.
1: Laura, dir knallt was an den Hinterkopf, an den Helm.
2: Ich fahre erschrocken zusammen. Ich fasse mich mit, der, mit meiner behandschuten Hand an, an den Hinterkopf bzw. an den Helm und versuche mich schnell umzudrehen ohne mich dabei gleichzeitig in der Leine zu verwickeln, die mich ja immer noch mit der Distel verbindet. Und ähm, versuche mein, mit den Scheinwerfern, die ich auf dem Helm habe, zu erkennen, was da gewesen sein könnte. Du,
1: ja, du kannst es sogar greifen. Du hast es nur in der Hand. Es ist ein... Forschungsinstrument, was du mal versucht hast zu konstruieren. Damit hätte man tatsächlich hier ganz genaue Wasserproben nehmen können. Es ist gescheitert. Aber dann vor ein paar Wochen, da hat das Hahn neu konstruiert. Erfolgreich. Jetzt hast du es in der Hand. Hahn.
2: Er war hier. Und ich glaube, zu verstehen, dass wir nicht die Ersten sind, die mit diesem Schiff nach unten gegangen sind. Dass Hahn mir zuvor gekommen ist. Und dass uns Goldstein was vorgemacht hat.
1: Aber dann schaust du nochmal auf dieses Ding, was du in der Hand hast und es... Nein, hast dich verguckt. Es, es ist nicht dieser Apparat, es ist ein abgerissener
2: Fuß mit vier Zehen. Ich schrecke zurück, lasse den Fuß fallen hole entsetzt tief Luft ich ich ach, was, was ist hier passiert ich ich verstehe es nicht was wie konnte ich und dann fange ich den Fuß wieder ein du fängst den Fuß es gelingt dir ich muss herausfinden was es auf sich hat ich muss was auch immer das ist ich muss es mit nach oben bringen und dann wenn mein Kopf klarer ist werde ich ja sehen ob es ein wissenschaftliches Instrument ist oder oder ein Leichenteil oder aber ich werde dieses Ding nicht mehr loslassen. Ich werde es mit reinnehmen. Ratsch, der Hebel geht nach vorne. Das Gerät,
1: das Fahrzeug, die Distel, sie sinkt ab. Und Laura kriegt einen Ruck, der Schlauch an ihrem Kopf, von ihrem Helm ruckt und sie wird nach unten gerissen, zusammen mit dem Chef. Oh, José, José halt's an.
3: Ich, ich ziehe den, den Hebel nach hinten.
1: Ratsch, er kracht wieder ab. Schon wieder. Er kracht einfach wieder ab und. Das Fahrzeug rast nach unten. Laura, du wirst hin und her gerissen. Du knallst gegen die Wand zwei, dreimal. Du schleifst da runter. Scheiße, scheiße, Knack! scheiße, scheiße. Ein Riss im Glas.
0: Oh nein. Koppel uns ab. <lacht> Nimm den schwarzen Hebel.
3: Ich ziehe am schwarzen Hebel.
1: Klick-klack-kluck-kling. Ihr gleitet noch ein bisschen weg. Der Schlauch schnallt weg in die, in die Höhe, ist sofort nicht mehr zu sehen. Laura knallt noch mal irgendwo dran und dann steht ihr.
2: Ich habe meine Arme vor dem, vor dem Glas des Helms gekreuzt. Ich in dem, in dem Versuch, das Glas zu schützen und das zu verhindern, dass es weiter aufspringt. Und, aber ich halte trotzdem immer noch diesen Fuß fest. Was auch immer jetzt mit mir passiert, ich werde dieses Ding nicht loslassen. Aber mir ist schlecht und schwindelig und oh, mir geht es überhaupt nicht gut. Und ich kann eigentlich nur noch hoffen, dass mich die anderen reinholen, denn ich selber bin zu nichts mehr in der Lage.
1: Sie treibt dort im Wasser, treibt dort vor sich hin, rührt sich nicht.
0: Kit greift schon nach dem, ähm, nach dem nach der Bedienungsanleitung, fängt da drin wild an, noch rum zu blättern, um herauszufinden, wie man diesen Anzug halt eben wieder hinein befördern kann. Und ja, sie kommt an eine Stelle an, liest sich die durch. Ähm, da muss irgendwo ein Zahnrad sein. Irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Hebel oder irgendwas, zum, zum, um die Schnur reinzuziehen. Wie wird sie dann hier ganz in diese komische Glaskammer kriegen? Weiß ich noch nicht genau, aber zumindest können wir sie zu, zurück zum, zum Schiff ziehen. Und Cat schaut sich um und ja, fängt dann schon an, diesen Hebel zu suchen und wenn sie ihn gefunden hat, eilig dran zu drehen.
1: Schnupp, schnupp, schnupp. Und so zieht ihr sie langsam wieder hinein. Ihr lebloser Körper wird wie so ein Köder an einer Ang an eine Angelschnur hineingezogen. An die Stelle, wo sie wieder reingesaugt werden soll. Jetzt müsst ihr den Knopf drücken.
0: So, das muss doch jetzt der hier sein. Also den habe ich manipuliert. <lacht> Den ich kriege. Der hat mich manipuliert. Nicht drücken. Nicht drücken. Wieso nicht? Der, der ist manipuliert. Was? Ja, glaube ich. Würde mir gesagt. Von wem? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht drauf Ä drücken. Ich, ich aber wir müssen sie reinholen. Gibt keine andere Möglichkeit. Und ich blätter wieder in dieser Betriebsanleitung.
1: Habe ich, hab ich das Steuerrad? Ja. Es ist rausgepoppt. Ein rotes, großes Steuerrad. Sieht aus wie ein Zahnrad. Ich... Könnte versuchen,
3: die Diesel so zu navigieren, dass sie hier reinfährt.
0: Ja, ja, kannst du das. Wie?
3: Ähm, mit ein bisschen
0: Orientierungssinn. Und. Und ein Ei, äh, ein ha eine Henne übers Ei. So in etwa. Ja, aber die Schleuse müssen wir dann trotzdem noch öffnen mit dem Knopf. Stimmt. Also, ich drücke das Ding jetzt. Und das mache ich. <lacht> Nein. Und du drückst den Knopf und machst Klack und
1: und tatsächlich Wasser spült rein. Das Glas baut sich ein, so ein bisschen was schwappt drüber, aber dann kurz habt ihr so ein Druckgefühl, als würde euch allen schwindelig werden, aber das Glaskuppel stöbt sich wieder drüber und dann steht Lauras Anzug dort. Überall das Wasser in diesem Glasbehälter. Da ist auch er hat da was in der Hand. Das Wasser geht weg. Der Glasbehälter geht auf. Sie fällt nach vorne um. Und ein abgerissener Fuß fliegt durch die Kabine genau auf Josés Schoß. 4, 10. Ich
3: springe auf und wirf den äh, Fuß mir weg.
1: Äh, du es, wirfst es, ihn genau gegen Lynns Gesicht. Hey! Entschuldigung.
3: Äh, tsch äh, ähm, äh, äh, der, der Fuß ist jetzt hier.
0: Was macht euch denn so nervös? Das sehe ich, dass er jetzt hier ist. Äh, wir ähm. müssen. Was ist so schlimm an diesem Fuß? Ich meine, äh, hier, Laura ist wieder da und ich bücke mich nach ihr und fange an, ihr diesen Helm abzuschrauben, den Anzug aufzumachen. Lass doch diesen ollen Fuß, der, der wird uns schon nichts tun. Laura. Ich helfe mit, sie aus dem Anzug zu befreien.
2: Ja, hört mich so ein bisschen stöhnen. Aber so richtig bei mir bin ich halt nicht.
0: Oh Mann, oh Mann. Ich klopfte mal so ein bisschen links und rechts so an die Backe. So. Hey Laura, komm, komm. Wasser, Wasser, hier, ein bisschen Wasser. Und ähm, ja, Kate nimmt eine zweite Flasche, ähm, wo auch Laura's Name draufsteht und ja, schüttet ihr das so ein bisschen ins Gesicht. <lacht>
3: Währenddessen strenge ich mich an, um in der Werkzeugkiste nach einem Seitenschneider oder einer Säge zu suchen und lasse das Instrument dann unauffällig in meinen Anzug gleiten
1: Das gelingt dir eine rostige Säge.
2: Vom vor, alte Hüt. Was? Was vom vor, alte Hüt. Die, 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 die Probe muss konserviert werden in meiner Kiste. Es, ist auch, es sind auch ein paar große, große Gefäße mit Formaldehyd Da müsst ihr das reintun. Bitte.
0: Ja, okay. Bist, bist du sicher, dass du okay bist? Ja, mir geht's
2: wieder. Ja, bald wieder. Gut. Das sollen mir einmal
0: Dann äh, stehe ich wieder auf und gehe zu dem Fuß hin. Mit spitzen Fingern nehme ich ihn vom Boden auf, drück ihn rüber, da wo dieser Koffer ist, von dem Laura gesprochen hat. Suche darin nach dem Formel de Kate okay, kümmert sich um Laura und hilft ihr da weiter noch aus diesem Tauchanzug raus. Platziert sie irgendwie auf dem Sitz, wo sie vorher gesessen hat, und ja, versucht es ihr so angenehm wie möglich zu machen.
1: Du findest das Formal der Hütte.
0: Und noch ein passendes großes Gefäß dazu. Auch das. Ja, dann packe ich diesen Fuß da rein. Ich gucke ihn mir nochmal genau an. So also hat er nur vier Zehen. Das ist. Das ist schon ein menschlicher Fuß, nicht? Ja.
2: Schreib, schreib bitte aufs Etikett, in welcher Tiefe wir sind. Das ist wichtig. Es muss dokumentiert werden.
0: Ja, mache ich dann. José, kannst du uns wieder ein Stück nach oben bringen, sodass dass wir dies, diese, diese Säule und was da noch war näher anschauen können?
3: Was? Nach oben? Ja, ja, ja. Geht, das schaffe ich. Ach, und gut. dann äh, benutze ich das rote Steuerrad.
0: Und könnt ihr mir jetzt erklären, was ihr vorhin meintet, mit Schuhe ausziehen und heiligen, was, heilige Städte? Das habe ich nicht verstanden und das klingt so mysteriös.
2: Da war, da war ein Eingang, eine Höhle. Wenn, wenn, ja? wenn der Helm, nicht ganz, der ist gesprungen, aber wenn man das reparieren könnte, kann ah. noch jemand hin und gucken.
0: Ja, ja, das mache ich. Beides. Und ich beende meine Formaldehyd-Behandlung des Fußes und verschließe das Gefäß. Schau mir dann das Visier dieses Taucherhelms an.
1: Ja, da ist ein Riss drin, aber es ist noch nicht wirklich kaputt. Es hat nur einen Riss. Vielleicht hält es, aber sicher ist das nicht.
0: Ja. Aus welchem Material ist das wie sehr.
1: Das weißt du nicht so genau. Irgendein neuartiges Glas.
0: Hm. Ich krame in der Werkzeugkiste nach einer Art Kleber. Ich hoffe, sowas gibt's hier.
1: Ja, tatsächlich findest du welchen Spezialkleber.
0: Oh ja, sehr, sehr gut. Das Ding, das, das muss sehr, sehr gut halten ich gebe alles, während ich versuche, es fachmännisch zu reparieren.
1: Ja, es dauert eine Weile, da bist du beschäftigt. Du bist da, hast da zu tun. Du hast ein gutes Gefühl, aber es dauert, dauert eine halbe Stunde.
0: Viereinhalb Stunden Luft. Laura, hast du irgendwas gesehen da draußen, außer dass dein da Helm gerissen ist?
2: Ich habe die Säulen gesehen und den Eingang. Und Quallen und diese Säulen sind uralt, älter als Rom, älter als Ägypten. Ich wir haben da das. etwas, wir haben da was Großes gefunden. Ich gehe noch mal raus.
0: Nein, ich gehe raus. Ich gehe raus. Das ist, das ist Atlantis, nicht wahr?
2: Beschreib mir den Eingang. Atlantis okay, ist ein Mythos, aber da draußen okay. ist was, der Eingang.
0: Atlantis existiert. Wenn du,
2: wenn du da rausgehst, musst du mir versprechen, dass du mir alles beschreibst, was du siehst. Das ist Da ist die Säule und, und unter der Säule ragt eine weitere aus der Felswand und darunter habe ich den Eingang gesehen, bevor die Distel in die Tiefe geschossen ist.
0: Ja, verstehe. Ja, Natürlich, ich, 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 ich erzähle alles. Ja.
2: Nein, 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 nein. ich gehe da nochmal raus. Ich nein, 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 ich nein, weiß, nein,
0: du, wir haben abgemacht, dass ich
2: als nächstes gehe.
1: Sie wird nur die Hälfte sehen und sie wird nichts mitkriegen und du wirst die Versagerin sein, wie du sie immer bist.
2: Das, das, ich, bin, ich, bin, ich bin die Wissenschaftlerin dieser Expedition. Ja, das, das ist, ist mir ziemlich egal gerade. Was willst du denn schon an Erkenntnis gewinnen? Du hast überhaupt keine Vorbildung. Ob
3: die Diesel von außen beschädigt wurde.
2: Dann werden wir schon tot. Die Diesel ist heil. Nein, 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 nein. nein. Du bist zum Reparieren hier mitgekommen. Reparier den Anzug und ich gehe da wieder raus.
0: Du, du weißt nicht, wozu ich hier mitgekommen bin. Ich habe hier was zu tun. Ich wusste, dass wir es finden werden. Und ich gehe da raus. Ich habe dich einmal vorgehen lassen. Nicht nochmal.
2: Glaubst du denn, du hättest das überlebt? Glaubst du denn, du hättest die Nerven gehabt, den Fuß festzuhalten, wenn dir das passiert wäre? Oh nein, du gehst da nicht raus. Wir wissen, dass der Anzug mir passt. Mir gehört der Anzug. Ich bin,
0: ich bin mindestens genauso groß wie du. Wir diskutieren gar nicht länger. Es war abgemacht. Der anderen beiden seid Zeugen. Ich habe das Ding repariert
2: und ich gehe jetzt raus. Damit hast du deinen Job gemacht und damit reicht Und jetzt bin ich wieder dran. Ich bin die Forscherin hier. Nein. Und damit springt Laura von dem Stuhl auf und stürzt sich auf Lynn.
0: Ich habe noch den Anzug gerade auf dem Schoß, das, den Helm vor mir. Und ich lasse den zur Seite gleiten, während ich schnell aufspringe, um dir entgegenzutreten. Nein, <lacht> nichts da.
1: Laura springt auf dich, will ich packen. Lynn, du hast die
0: Oberhand. Was tust du? Ich... Nehm Laura in den Schwitzkasten. Ich drücke den Atem ab. So. Wir haben eine Abmachung.
1: Du kriegst kaum noch Luft, Laura. Das war
2: doch sehr anstrengend. Diese, eben. Du spürst den Schmerz, die Kopfschmerzen. Ich wehre mich so gut ich kann. Ich strenge mich an. Ich versuche mich aus dem Griff zu entwinden. Und ich versuche mit den Händen nach hinten zu, zu greifen und und äh, Lynns Kopf zu erwischen und sie an den Ohren zu packen und, und sie davon abzuhalten, mir weiter die Luft abzuschnüren.
1: Scheiße, Lynn. Äh, was macht ihr denn da? Tatsächlich, Laura, du packst ihre Haare, du kriegst ihre Haare, kannst sie zerren, du zerrst dir einen ganzen Büschel raus. Lynn, du musst loslassen, du taumelst zurück. Schmerzen am ganzen Kopf. Ich hatte dir einen, einen ganzen dicken Büschel rausgerissen. Du blutest
0: am Kopf. Oh. <lacht> Haltet diese Wahnsinnige fest. Vielleicht sollten wir dich auch festhalten. Du bist ja genauso wahnsinnig. Und nachdem die beiden offensichtlich nichts unternehmen, stütze ich mich wieder auf sie und ich strenge mich an, um mir einfach alle mal klarzumachen.
2: Ich bin jetzt dran. Ich versuche, Lynn auszuweichen und dabei den Anzug an mich zu bringen, der auf dem Boden liegt.
1: Weil sie beides gleichzeitig versucht, be klagt beides auch nicht so richtig. Lynn, du hast die Oberhand. Du kannst die
0: eine verpassen. Ja, ich schlag ihr voll gegen die Schläfe, wie sie ausnucken.
1: Knack, ihr hört ein fürchterliches Geräusch. Und Laura geht zu Boden. Blut fließt ihr
0: aus dem Ohr. Ketscha schaut entsetzt zu Lynn und genauso entsetzt dann zu Laura. Was tut ihr hier? Ihr, ihr könnt euch doch hier nicht, nicht wegen, wegen so einem Quatsch schlagen. Ganz ehrlich, wir brauchen hier jede was. Es, es, ist, es ist kein Quatsch. Ich muss, ich muss da raus. Ach, so ein Blödsinn. Da draußen sind irgendwelche Felsformationen, die ihr für irgendwelche Säulen haltet und, und schlagt euch hier halt tot. Ganz ehrlich, wie sollen wir denn hier wie sollen wir denn hier wieder hochkommen? Da wir draußen euch. da draußen sind Ben und Leon. Was? Wer ist da? Ben und Leon? Blödsinn, kein Blödsinn.
3: Haben wir sie noch?
0: Keine Ahnung. Ich, ich wollte das nicht, aber sie hat es provoziert. Also was, was willst du von Ben und Leon, die da draußen im Wasser sind? Die sind tot. Wenn da irgendein Ben und irgendein Leon ist, dann sind die tot. Nicht irgendein. Mein Mann. Mein Junge. Dein Junge? Und sie leben. Und ich muss zu ihnen. Kat schaut so. Glaubst mir oder nicht, aber sie sind, sie sind da draußen. Und wenn ich erst durch dieses Tor geschwommen sein werde, dann werde ich sie wiedersehen.
3: José guckt auf Flower runter, sieht das Blut aus ihrem Ohr laufen und guckt auf den Fuß, der irgendwo neben ihr auf dem Boden liegt und scheint die Konversation nicht ganz mitzukriegen.
0: Kat richtet ihr Augenmerk wieder auf den... Du, du hast da draußen Familie in, in 3600 Metern Tiefe? Wie kommen die da ja. her? Sie, sie, waren, sie waren bei der anderen Expedition dabei. Vor, vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr. Sie, ist, sie, ist, sie sind verschollen. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Aber aber sie sprechen zu mir. Sie, sie haben mir gesagt, dass sie dass sie eine weiße Stadt gefunden haben, eine wunderschöne weiße Stadt voller voller Kunst und Kultur und, und dass sie es mir zeigen wollen und und dass ich unbedingt kommen muss und dann sind wir wieder zusammen. Lynn, Lynn, das, sind, das sind, ist irgendein tiefenrausch oder so. Hier, hier spricht keiner. Ihr habt zu mir selber gesagt, da spricht keiner. Ihr habt ihr habt auch nichts gehört und das ist, das ist wahrscheinlich, wir bilden uns das ein. Nein, es, du verstehst es nicht. Schwingung oder so. Nein, nein. Sei, seit wir hier unter Wasser sind, reden sie nicht mehr mit mir. Das haben sie vorher getan. Vorher? Das ist das ist das. Kum ja. Oh, und jetzt ist Stille. Jetzt ja. ist Stille, ja. Wahrscheinlich, weil wir so nah sind. Ich würde ja erst daraus schließen, dass die dass dich vielleicht hier nicht erreichen können, wenn das über Wasser ist. Vielleicht, vielleicht bist du ja völlig falsch. Aber, das, äh, aber aber du verstehst, dass ich hier raus muss. Wir sind bestimmt nur hinter diesem Tor. Du hast, du hast Laura da K.O. geschlagen. Ich meine, ganz ehrlich, was ist, wenn dieser Anzug da nicht hält? Was ist, wenn wieder gleich irgendwas passiert und wir dann ruckartig nach vorne, nach hinten, nach unten geschleudert werden? Du hängst dann, dann an diesem komischen Seil dran. Wir können dir nicht groß helfen. Ihr könnt mich wieder ranziehen, wie wir es mit Laura gerade gemacht haben. Wenn irgendwas schief geht, dann zieht er mich wieder ran. Aber... Ich habe das Visier repariert. Das das hält. Ich ich das ist bombenfest. Ich, Aber wie weit bin mir kannst sicher? du gehen? Wie weit wird dieses Seil reichen? Wir, wir müssen wahrscheinlich dahinter hertauchen und dann irgendwann wirst du nicht mehr weiterkommen. Lynn, ich finde es nicht gut. Du bist der Mechaniker. Wenn hier irgendwas auseinanderfliegt, dann 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 brauchen wir dich. Du kannst da nicht rausgehen. Doch und, und, und dann, dann dann sehen wir. Dann 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 bringe ich sie mit, oder? Die passen hier gar nicht mehr rein, wenn du da zwei Leute noch aufschgabelst. Ganz ehrlich, und da, da, da schwimmt ein Fuß durchs Wasser. Ich weiß gar nicht, was da noch durchs Wasser... Äh, was, 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 was glaubst du, was was wir alles berichten können? Was wir gesehen haben von dieser wundersamen Stadt? Wenn wir erstmal durch dieses Tor sind. Vielleicht ist es ja groß genug, dass die Distel durchpasst. Aber ich muss es erst erkunden.
3: Ich drücke mich an Lynn vorbei und gehe zu Laura und halte ihr der Hand vor die Nase, um zu gucken, ob sie noch atmet.
1: Ja. Schwer, atmet sie.
3: Ja, man hat noch kein Opfer bekommen. Ja, man hat noch kein Opfer bekommen. Ja, man hat noch kein Opfer bekommen.
0: Ja, man hat noch kein Opfer bekommen. Was? Opfer? Gibt ja? da noch jemanden? Äh, Daniel und, und Daniel und wie und hieß der andere, dein Sohn, dein Mann. Sag jetzt nicht, du hast auch jemanden vermisst. Mama. Ich, ich, ich ver vermisse ihn niemanden. Ja? Mama. Ja. ja, ich bin hier. Wo bist du? Hol mich. Oh nein, jetzt sprechen die doch nicht zu ihr, oder? Lin. Lin. Ich packe sie an den Schultern mich. und schüttel sie. Leon, ich komme, ich komme. Hilfe, Hilfe. Es ich ist komm. da, es ist da, es ist schon wieder da. H halt aus, halt aus. Ich, ich komme. Und ich ziehe diesen, Taucheranzug, hektisch, über. S sind, wir, sind wir auf der Höhe? Ich muss raus, ich muss jetzt sofort raus. José. Äh,
3: ich, ja, ja, ich bringe dich dorthin.
0: Schnell, schnell.
3: Und ich äh, setze mich sehr ruhig und gelassen an das rote Steuer und navigiere uns zu der Säulenformation und dem Eingang. So, dass die Scheinwerfer direkt drauf leuchten.
0: Kat kümmert sich derweil um Laura, versucht es, die Blutung zu stoppen, bindet ihren Verband um den Kopf und versucht sie irgendwie wieder zu Bewusstsein zu kriegen. Ach, José, mein, mein, mein Junge ist in Gefahr.
1: Ihr seid vor dem Eingang. Laura wacht ganz langsam auf. Sie hat fürchterliche Kopfschmerzen. Aber ganz langsam wacht sie auf. Vor dem Eingang seht ihr, ja, da ist wirklich eine Art Höhle. Sie sieht künstlich aus. Und davor ist so ein, eine Säule, die da im Weg liegt. Wenn die nicht wäre, dann könnte sogar das Schiff durch.
0: Also, ich bin soweit. Kat hat Sorgst du, sorgst du dafür, dass das... Das was? Die Schleuse. Ich muss raus. Äh, ja, ja. Ich, ähm, wo muss ich nochmal drücken? Ich glaube hier auf diesen Knopf oder das an dem Rädchen drehen. Oh, das überfordert mich alles langsam. Ja, erst das Rädchen, dann der Knopf. Erst das Rädchen, dann der Knopf.
1: Das Rädchen, Rädchen habe ich auch manipuliert.
3: Der blaue Hebel ist für die Schleuse.
0: Der blaue Hebel. Rädchen, Knopf, blauer Hebel. Und das ist alles
2: manipuliert, in Ordnung. Der blaue Knopf, der grüne Hebel. Keuches. Hört so ein Keuchen von Laura kommen. Es <lacht> ist so ein halbes Lachen, halbes Stöhnen, wo sie sagt, das kommt davon, wenn man Leiden sowas überlässt.
1: Du musst den roten <lacht> Knopf drücken, Katrin! Vergiss es nicht, den roten Knopf! Hört ihr alle eine Stimme?
0: Katrin, schaut auf, wo kommt das her? Aus dem Rohr. <lacht> schaut zum Rohr. Wir sind doch abgekoppelt, oder?
1: Ja, aber da aus dem Rohr kommt die Stimme.
0: Ihr habt das auch gehört, oder? Ja, aber ich bin kein roter Knopf gedrückt. Ja, Mama. Und, und ich muss da jetzt Mama. raus. Hör mal. alle? Knopf, Hebel. Mach endlich. Mama! Jetzt fängt an zu, ähm, zu, zu äh, handwerkeln. Sie, sie drückt den Knopf und dreht am Ende. Welchen
1: Knopf? Den blauen, den grünen oder den roten? Den blauen. Klack! <lacht> Und Lynn wird rausgespült.
0: Scheiße, scheiße, scheiße. Ich, ich, ich meine Nerven, meine Nerven schaffen das nicht. Und sie setzt sich neben José ähm, auf den Sitz, wo vorher Lynn gesessen hat. Hey, hey, ich kann das langsam nicht mehr. Das, das, das macht mich total fertig. Blau, Rot, dann sind die alle manipuliert. Die, irgendwann drücke ich einen Knopf und es fliegt ja alles in die Luft. Ich habe alles manipuliert, du dumme
1: drecksschlampe Du hast meinen Mann ge du hast mit meinem Mann geschlafen.
0: Und außerdem, außerdem oh, hast guck, du mich bestohlen. Halt und jetzt mache ich dich fertig. <lacht> halt die Klappe, ich will das gar nicht hören. Und Kat geht zu diesem äh, Sprachrohr hin und versucht da irgendwas reinzustopfen. Verbände oder irgendwas, was da noch rumfliegt. Stopfst irgendwas hinein. Und die Stimme wird wirklich leiser,
2: bis sie ganz aufhört. Ich will das nicht hören. Also, Kat, du bist wahnsinnig. Und ich habe eine Gehirnerschütterung. José, was hörst du?
1: Ich höre nichts. Es ist alles gut. Aber sie sieht, wie dort Lynn durchs Wasser gleitet. Sie steht vor dieser Säule. Und in der Säule, da siehst du Augen. Hinter der Säule, in der, ja da, in der Dunkelheit, da sind gelbe Augen und Hände und Füße. Lynn, du stehst vor der Säule ist nur du die Dunkelheit dahinter. Wenn du die Säule wegdrückst, dann könnten auch die anderen durch und dann kommst du auch weiter rein, weil der Schlauch ist nur begrenzt lang.
0: Ich mache mir an dieser Säule zu schaffen. Vielleicht, vielleicht wenn ich diesen Stein darunter vorkriege, vielleicht kommt sie dann ins Rutschen und legt den Eingang frei. Ich strenge mich an, als ich an ihm zerre.
1: Und ihr seht, wie sie die Säule dann an dem Stein zart Und dann nochmal und krach und es kracht und die Säule kracht runter. Pff, eine Welle aus Wasser schwappt euch entgegen. Auch Lynn wird kurz zurückgedrückt,
0: aber tatsächlich,
1: der Weg ist frei.
0: Nein. Ich zieh hinein ich ziehe hinein. Ich fange mich wieder und... Schwimme in Richtung des Eingangs, drehe mich noch einmal um zur Distel und mit einem Arm mache ich eine Bewegung, die andeutet, dass José hinterher steuern soll.
3: Ich konzentriere mich, um nirgendwo hängen zu bleiben, während wir in den Eingang rein schippern.
1: Langsam, Len geht vor. Vorne dran, hinten dran das Schiff geht hinein in diesen Gang. Ja, von Menschen gehauen, ganz eindeutig, ganz eindeutig. Uralt, rechts und links, sehen so viele Linn als auch die anderen. Zeichnungen, nein, keine Zeichnung, Meißelungen wie hieroglyphen Darstellung von Sonnen, von Gottwesen, ganz wundersam ist das alles.
0: Jetzt richtet den Blick raus aus dem Bullauge auf diese Zeichnungen, auf diese Seltsamkeiten. Sie staunt, sie kriegt den Mund gar nicht mehr richtig zu und sie staunt und, und guckt und dreht den Kopf in alle Richtungen. Äh, wie kann das sein? José, Laura, Laura, hast du das vorhin auch schon gesehen? Das ist ja faszinierend.
2: Soweit bin ich nicht gekommen, aber ich muss es dokumentieren. Und ich schleppe mich dahin, wo ich vorhin mein Notizbuch habe liegen lassen und versuche mit zittrigen Händen das abzuzeichnen, was ich sehe, so gut ich kann, während wir daran vorbeigleiten.
3: Ist sie ich bemanische Schriftzeichen oder sowas? Irgendwas, was ich lesen könnte?
1: Nein, das ist eine andere Kultur. Uralt, anders. Wie ich von dieser Welt. Und ihr trinkt tiefer ein. Kommt tatsächlich in eine Art Halle. Ihr vergesst die Zeit. Und als euch wieder erinnert, sind schon zwei Stunden vergangen. Noch drei Stunden Luft. Und dann hört ihr hinter euch. Pff, Meine Torpedos haben funktioniert. Nun, Katrin Clark und Freunde, werdet ihr alle hier drin sterben. Ihr könnt den roten Knopf nicht mehr drücken. Ihr kommt nicht mehr raus. Nie wieder.
0: Wer okay, ja, ist da? Das ist, das ist Marie, die Frau. Das ist oh, Ich habe das gehört. die Stimme auch gehört. Ich drehe mich im Wasser um und schaue suchend hinter die Distel. Wo kam es her? Torpedos?
3: Wenn es keinen Weg mehr zurück gibt, gib es nur noch geradeaus.
2: Wo kommt diese Stimme her? Sie muss, doch, sie muss doch irgendwo herkommen. Es muss noch einen Sprachkanal geben, der offen ist. Oder es ist doch jemand noch hier mit unserem Schiff, der unseren Sauerstoff wegatmet.
0: Das war alles geplant. Das war alles geplant, das war alles so eingefädelt. Das, das, das ist eine Falle gewesen. die wollen Rache. Die haben sich bestimmt zusammengeschlagen, äh, geschlossen. Der, der von, von Hahn und, und, und. Die, die Grendel. Äh, das, das, wird, das wird besenden. Wieso bist, du,
2: wieso bist du nur hier mit reingekommen, wenn du weißt, dass jemand an dir Rache nehmen will? Ich
0: hab das nicht geahnt. Ich habe sie erst im Publikum sitzen sehen. Ich, ich wusste doch nicht, dass sie... Dass sie, dass sie hierher kommt und, äh, naja, dass sie meine Spur gefunden hat.
2: Nein. Zu spät. Wir sollten, so viel, wir sollten so viel Erkenntnis sammeln, wie wir können und das niederschreiben.
1: Nein, du siehst da was. Da vorne. Da liegt was. Ihr seid in der großen Halle. Hier sind überall Säulen. Wasser natürlich. Überall. Ein paar Fische schwimmen herum, aber die Säulen, die sind noch irgendwie erhalten. Und während du so durch die Tiefsee stopfst, siehst du, da vorne ist was. Ein Gebilde, ein Ding, ein... eine Destel.
0: Ich bewege mich schnell auf dieses Ding zu.
1: Klack! Du hängst am Schlauch fest, die anderen sind nicht so schnell hinten
0: dran. Entnervt ruck ich einmal... Mit der Hand an dem Schlauch, Finke mit der anderen, kommt schon.
3: Ich konzentriere mich, um nirgendwo anzuditschen und ihr ein bisschen mehr Raum zu geben.
1: Und ihr kommt weiter, und jetzt seht auch's ihr, da ist eine zweite Distel, gestrandet, hier drin, an einer Säule entlang geschraubt man kann es richtig sehen, da liegt noch eine der Nadeln, und sie liegt da, halb kaputt.
0: Ach, das nein. muss das Schiff sein. Das. das Schiff, das, das Ben und Leon heruntergebracht hat, schießt es mir durch den Kopf und, und ich, ich suche nach der Eingangsluke.
1: Ja, da ist ein, ein großes, großes Rad, das man drehen muss. Nach rechts, um sie zu öffnen.
0: Ah, ja, das mache ich. Leon! Ben!
1: Die anderen sehen das. Ihr seid ganz nah. Ihr seht über ihre Schulter durch das Bullauge durch und sie dreht an dem Rad.
0: Ich streng mich an dabei. Ich leg all meine Kraft rein gegen den Druck dieses Wassers.
1: Aber oh es ist so schwer. Es stockt. Es kracht. Es und dann kracht es auf und sie wird zurückgeschleudert. Eine Druckwelle schleudert sie gegen die Distel. Ja, gegen die spitzen Stellen der Distel und eine, das bohrt sich etwas durch den Anzug durch. Wasser dringt hinein, die Distel ist auf, die andere Distel ist auf und Jose sieht, wie Füße und Hände hinausquellen, abgerissen. Ja, haben wir verlangt das Opfer. Das ganze Wasser färbt sich rot. Die ganze Halle färbt sich rot. Leichenteile überall und währenddessen ertrinkt Lynn, du musst von der Nadel weg. Von der Nadel weg, sonst
2: könnte ich dich nicht reinziehen. Der Greifarm. Nimm den, nimm den Greifarm. Versuch's mit dem Greifarm sie wegzuschieben von der Nadel.
3: Ich Aber gebe alles, alles um sie von, von, mit dem Greifarm. Von der Nadel runterzuschieben, ohne sie weiter zu verletzen.
0: Und Cat stört schon wieder an die äh, Winde, um halt eben anschließend dann Löhne reinzuziehen.
1: Und du ziehst sie, du packst sie mit dem Greifarm, versuchst ja. sie da rauszuziehen, schreckliche Schmerzen. Aah, das Wasser füllt dir den Mund, das Meereswasser. Du kriegst keine Luft mehr, Wasser in der Lunge und dann ist es raus. Und sie windet sich. Ihr seht, wie sie sich in diesem Anzug hin und her
0: windet. Zieh sie rein, zieht sie rein. Ich drehe an diesem, an diesem Rädchen, an diesem äh, ja, Mechanismus und ähm, strenge mich sehr an, dass das halt eben so schnell, wie es geht, ähm, verstanden geht.
1: Du drehst dein Mechanismus hin und her. Du weißt nicht mehr genau, welcher Knopf der grüne, der blaue, der gelbe. Irgendeinen drückst du, ziehst du, machst du. Und, und, und dann ist sie drin. Und Wasser fließt aus ihrem Anzug heraus. Und sie kracht zu Boden
0: catcht stürzt zu Lynn hin, versucht sie aus dem Anzug rauszupellen und Schnetzen zu untersuchen. Laura, Laura, kannst du hier auch irgendwie verbinden? <lacht>
2: es ist alles zu spät. Es war alles vergeblich. Wir sind noch nicht einmal die Ersten. Es war alles vergeblich. Es ist alles vergeblich. Du hast versagt, wie immer, Laurin. Aber das lasse ich dir nicht. Wir werden nicht sterben, wie die Ersten. Dann sind wir eben die Ersten Überlebenden. Und wie und wollt ihr
1: entkommen? Ihr seid eingesperrt. Ihr könnt den Knopf nicht drücken. Wenn ich ihr den bin eine
2: Ich finde hier einen Weg raus. Aber erstmal rette ich rette ich Lynn. Und damit stürze ich so schnell ich eben kann, trotz meiner eigenen Verletzungen, auf Lynn zu. Und ich äh, hole den erste hilfekasten und unterstütze Kat dabei. Und ich konzentriere mich darauf, alles zu tun, was ich tun kann, um Lynn das Leben zu retten.
0: Auch Kat okay, arbeitet sehr konzentriert und während sie da halt eben Verbände anliegt und ähm,
2: ihr Bestes gibt,
0: meint sie immer nur murmelnderweise, was habt ihr getan? Was habt ihr alle nur getan? Was haben wir alle nur getan? Wasser läuft aus Lynns Mund, sie atmet nicht. Kat äh, setzt eine, zu einer Herzlungenmassage an, drückt ihr die ähm, zusammengelegten ja, ähm, Hände auf den Brustkorb, um dort Wasser rauszupressen.
1: Aber sie blutet noch schwer, Laura, muss sie verbinden, sonst wird sie sterben. Und das gelingt ihr auch. Sie kann sie versorgen. Packt. Die hat den, den Medizinkoffer dabei. Drückt etwas drauf und die Wunde kann gerade so gestillt werden. Saugt sich aber mit rotem Blut voll. Der Verband.
0: Lynn, nicht zu viel bewegen. Sonst bricht das alles wieder auf. Das ist sowieso hier alles irgendwie noch so offen. Eigentlich musst du genäht werden. Ah, oh, verflixte Kiste. Wer. Setz dich da dahin auf deinen Platz und, und am besten bewegst du dich so wenig wie möglich. Oh. Waren sie jetzt da drin? Äh, Leon und, und Daniel?
1: Draußen seht ihr Leichenteile durch das Wasser treiben.
0: Das, das. Nein. Nein. Das ist wahnsinnig. Das sind Tote.
3: Aber wo kommen die Teile her?
0: Wo kommt diese zweite Distel her? Ich dachte, wir sind die Ersten. Er hat uns angelogen.
2: Natürlich hat er gelogen. Alle Männer lügen. Ich hab's, ich hab's euch doch gesagt.
0: Die stecken alle unter einer Decke. Grollstein, Hahn, Krendel, die stecken alle unter einer Decke.
3: Ich äh, navigiere die Distel durch das Gewölbe und suche nach einem anderen Ausgang.
0: Da
1: ist eine Abzweigung. Da geht es nach oben an der einen Stelle. Und nach unten an der anderen. Und die Scheinwerfer, die scheinen so kurz über den Boden. Und ihr meint, dort ja im Wasser an der einen Stelle nach unten, wo es nach unten führt, eine Schnur zu sehen. Und eine Markierung. Die Schnur, sie führt weiter nach unten.
2: Folgt der Markierung. Vielleicht sind die <lacht> anderen... Vielleicht haben die anderen einen Ausgang gesucht und gefunden.
0: Ja, das ist bestimmt für uns. Leon lebt. Die Luftblasen aber,
1: die so ein bisschen hier und da aufkommen, die treiben in den anderen Gang. Die Spuren der Menschen führen nach unten. Die Hoffnung zur Flucht scheint eher nach oben wahrscheinlich.
3: Ähm... Seid ihr sicher, dass wir nach unten sollten? Ich würde viel lieber nach oben.
0: Wir müssen sie, wir müssen sie mit hochnehmen. Sie müssen, da unten, sie müssen da unten sein.
2: Wie lange haben wir noch? Wie lange haben wir noch Sauerstoff? Zweieinhalb Stunden. Wir können eine halbe Stunde in den nach unten führenden Gang hineinfahren. Dann eine halbe Stunde zurück. Dann haben wir noch Zeit, um durch den Gang nach oben aus dem Felsen zu entkommen Laura, und aufzusteigen. Laura, das ist doch totaler Quatsch.
0: Du kannst es doch hier nicht so äh, einfach hinkalkulieren. Ja, wir fahren jetzt eine halbe Stunde hier lang und dann eine halbe Stunde wieder zurück. Was ist, wenn irgendwas passiert? Was ist, wenn wir länger brauchen, weil, weil wir gar nicht so weit kommen? Laura, das, das kannst du doch nicht machen.
2: Wenn der Gang nach außen, nicht in, wenn der Gang nach oben nicht ins Freie führt, dann ist es egal, ob wir jetzt lang fahren oder später. <lacht> wir haben immer noch nichts gefunden, was präsentabel ist, was nicht vor uns schon einmal jemand gesehen hat.
0: Du hast deinen Fuß. Und, und sie sind doch da unten. Und, und sie haben die ganze Zeit überlebt. Wenn wir dahin finden, dann, dann werden wir auch Luft haben und überleben.
3: Lynn, du bist schwer verletzt. Wenn sie da unten sind und es noch weiterhin schaffen, kommen wir sie holen.
0: Wir können sie hier sowieso nicht mitnehmen, Lynn. Wo sollen wir sie hier tragen oder äh, unterbringen? Wir rücken zusammen, das passt schon. Lynn, wie lange sind sie weg? Ein Jahr und sie reden mit mir. Ein Jahr? Glaubst du, die haben ja ein Jahr überlebt? Ich glaube das nicht. Doch, Leon, Leon hat gerade noch mit mir geredet und er war in Gefahr. Wir müssen nach ihm schauen.
2: Dann soll er uns sagen, wo er ist? Frag ja. sie doch, wenn du sie hören kannst, wie weit sie weg sind oder was wir tun sollen. Ja, und ich... Ich konzentriere
0: mich, versuche, meine Gedanken zu fokussieren, durch den Schmerz hindurch. Leon, Ben, wo seid ihr? Wo, wo müssen wir hin? Wir wollen zu euch. Komm zu
1: mir, Mama.
0: Halt deine Stimme. Aus dem unteren Gang. Von, von dort unten. Dort unten. Wir müssen hier lang.
3: Ich steuere
1: nach unten. Unten ist eine gute Wahl, Mit wieder diese weibliche Stimme. Weil oben warte ich mit meinen Torpedos auf euch. Und so steuert ihr weiter herab in die Finsternis, in die Dunkelheit. Und je weiter ihr herabgeht, geht, haben ja, so fensterer wird es auch hier drin. Ist hier nicht ein komischer Nebel? Ein dunkler Nebel hier drin. Und da, da vorne, ein Licht, eine Höhle. Und er taucht auf. Ihr treibt im Wasser. Ihr seid in einer Höhle. Und da in dieser Höhle, Lynn, da sitzen zwei Leute an einem Lagerfeuer. Sie essen was zusammen. Sie haben euch doch nicht bemerkt, wie ihr da im Wasser treibt. Das müssen sie sein. Und hinter euch hört ihr Geräusche einer Explosion. Da muss irgendwas kommen. Irgendjemand jagt euch. Irgendjemand ist bei euch. Wird bald, wird euch bald haben. Cat, du weißt es. Da ist sie. Sie hat
0: eine dritte Distel. Sie ist hinter euch. Ihr müsst weg hier. An Land. Ja. Brauchen, wir brauchen Schutz, wir müssen uns verstecken. Da, da hinten, da, da, da kommen sie, die, die, die schießen uns ab.
1: Unter <lacht> euch im Wasser wird es rot. José, du weißt es, du siehst sie nicht, aber du weißt es, du hörst sie. Die Hände und die Füße und die Köpfe und die ganzen Opfer, die dein Verrat gebracht hat. Als du einen ganzen Krieg ausgelöst hast, mit einer simplen Lüge, nun sind sie da. Und sie kommen. Aber da, in der Höhle, da könnt ihr fliehen. Da ist die Rettung. Und die große Entdeckung, Laura. Die große Entdeckung, die dich weltberühmt macht. Eine Höhle in der Tiefsee. Da müssen wir hin. Wir müssen da hin. Und
2: ich, ich, ich da, an Steuer da, an mit Vollspeed da, drauf. An die Küste. An die Küste und dann raus aus der Distel. Raus in die Luft. Nein, hier, hier, hier sitzen sie.
0: Wir müssen sie mitnehmen.
1: Ihr steuert raus, ihr landet
0: auf dem Land.
1: Ihr könnt jetzt raus. Die, die zwei Menschen, ein kleiner Junge und ein Mann sind aufgesprungen, winken euch zu, schauen dann entsetzt zum Wasser, wo komische
2: Kreaturen herauskriechen. Macht die Luke auf, die, 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 die Luke der Distel. Wir müssen hier raus. Ich bin nicht stark genug. José, macht die Luke auf.
3: Ich äh, drücke mich an den Frauen vorbei und versuche,
1: die Luke aufzudrehen. Krack, 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 krack. Alleine geht's nicht.
0: Die anderen müssen dir helfen. Ihr müsst zusammendrehen. Ich hänge mich mit rein und streng mich an, damit ich halt meine Kräfte mit José's Kräften vereine, um diese Luke aufzukriegen.
1: Ja,
2: ich, das sieht gut aus, aber ganz, es muss noch jemand helfen. Ich versuche, trotz meines geschwächten Zustands auch mitzuhelfen, quetsche mich dazu und drehe so gut ich eben ähm, das hinkriege auch an der Luke. Und er
1: drückt und dreht und quetscht und zieht und es dreht sich langsam. Lönn, was machst du? Der kleine Junge, er winkt dir zu. Er lächelt. Er verwandelt sich vor deinen Augen in den jungen Mann, den du verloren hast. dein Sohn. Dann wird er wieder der Junge. Er morpht hin und her.
0: Und da kommen diese Kreaturen. Ihr müsst hier raus. Oh, pass auf. Passt auf. rufe ich und es ist nicht klar, ob ich meine Begleiter meine oder die beiden dort draußen, die mich noch nicht hören können. Ich, ich stehe mühsam aus dem Sitz auf, halte mir die Hand an die Seite, wo ich die Wunde habe und gehe zum Eingang. Ich, ich kann auch noch mithelfen. Deine Hand greift
1: das Rad zu viert. Stemmt ihr euch dagegen? Knach, knach, knach und dann geht es auf und er hört nur noch, seht nur noch, fühlt nur noch Schnebel, Rauch, Dampf um euch herum, weißer, roter, blauer Rauch in tausend Farben, tausend Formen um euch herum ihr kriegt keine Luft mehr, ihr geht zu Boden ihr hört Schreie, ihr hört Entsetzen und dann endet alles aller Verstand, alles Sein Im Konservatorium in Wien steht ein Mann in einem Raum, ein weißgekachelter Raum. Der Mann ist klein, etwas dicklich, ein sonderbaren Bart und ein Monokel und ein Arztkittel an. Ein Stethoskop hängt ihm um den Hals. Neben ihm eine Frau, großgewachsen, hübsch, ebenfalls in Kleidung einer Krankenschwester ist sie gehüllt. Sie starren auf vier Betten. Dort liegen die Patienten Josie Martinez, Laura Kostau, Catherine Clark Lynn Rehberg. Sie wurden hier eingeliefert vor einem Jahr aus verschiedenen Gründen wegen schwerer Traumatisierung, Angststörungen, wahnsinnigen Vorstellungen, Hysterie und... Halluzinationen und der Doktor hatte eine neue Apparatur entwickelt. Dr. Krollstein hatte etwas erschaffen, mit dem er hoffte, diesen Menschen zu helfen. An ihren Köpfen sind Drähte, sie sind miteinander verbunden. Ich habe gehofft, wenn ich ihre Gedanken verschmetze, ihre psychosen Kreuze, sie in einen Stand bringe, in der sie... Sich damit auseinandersetzen können, in einem kontrollierten Raum, dass sie es vielleicht bewältigen können. Die Tür geht auf. Und ein junger Mann, ein junger Arzt kommt herein. Er schaut ihn an, den Doktor, schaut die Menschen an, die da liegen, den Gehirne vollkommen frittiert sind von diesem Apparat, den Gerolstein gebaut hat. Und er schüttelt nur den Kopf. Dr. Gerolstein, ich habe Ihnen doch gesagt, dass es scheitern wird. Aber ich dachte, Dr. Horn, ich dachte wirklich, dass es diesmal klappt. Dass wir in die Tiefe des menschlichen Unterbewusstseins vordringen können. Und in der Lage sind, es zu reparieren. Diesen Apparat sollten Sie tief vergraben und vergessen. Die Menschheit ist noch
0: nicht bereit dafür.